0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till en avsnitt av Fantastisk podd med Stockholmsgänget. Jag, Oskar Källner Och med mig har jag Boel Peter Bergting, Anders Björkelid Och Majestron Erik Grasström. Och eh, Idag så tänkte vi prata Om onskan. <går> wow. Och eh, Vi tänkte faktiskt börja Med att prata om några av våra egna eh, Favorit eh, bad guys Favorit antagonister och varför Vi tycker om dem är det någon som känns redo att börja? Eller ska jag bara dela ut ordet? Det var knäpptyst. Men då säger vi äh, äh, Anders. Och jag måste börja. Och
2: jag, jag, är så, jag har så svårt för favoriter överhuvudtaget. Jag är en sån här person som inte gör listor. Utan bara liksom glider runt. Jag, jag tror att, att det, det jag tycker är mest skrämm. Alltså då, det, det när det skurkar så, så tycker jag bäst om det som är fullständigt omänskligt som man inte kan förstå alls överhuvudtaget. Eh, det, det bästa jag kommer på att tänka på just nu är vad, he, vad heter hon tjejen i Ringu? Heter hon Sadako på brittiska eller amerikanska filmatiseringen? Tjejen där i mm. Ringen. Det, det är liksom den typen av skurka gärna inte dras till, men som skräm, skrämmer <laughs> så, mig så mest.
3: Alltså.
2: Ja, ja, just det. Det finns en attraktion. där. Eh, men, men det här med, med någonting som eh, som är nästan som en naturkraft på någonting, men som har en illvilja. Det tycker jag är... Jag vet inte om jag någonsin skulle kunnat skriva det själv, men det är någonting som är lite attraktivt. Än, eh, något som man, som man som inte har motiv egentligen. Och mot, eller har en motiv så är de som de så att de, de, man råd inte på. Det det, där, det, där, det finns ju liksom i seriemördar Tankegångar också där som...
4: Anders Fråga Erik. Ja. Ja. Tror du då på absolut ondska Alltså i det här sammanhanget Nej,
2: jag, gör, jag gör inte
4: det, jag tror inte det på, i, i,
2: på riktigt tror jag inte på det Jag, jag är väldigt försiktig med ordet ondska jag, jag tycker nästan inte om Det begreppet i, i mänskliga sammanhang Men just därför tycker jag i fiktionen tycker jag Det är intressant Va, Hur mycket måste man vrida upp volymen Innan jag liksom går med på att det finns Eh, något som faktiskt är absolut ont eh, för det mesta så, så tycker jag ondska när man skildrar det på film eller i böcker, det handlar bara om någon sorts utökad egoism eller en brist på empati eller någonting sånt men, men just det här, den rena den som faktiskt
1: eh,
2: faktiskt är ute efter att bara skada för, för det ja, för skadandets egen skull, det, det tror jag nog inte på
3: Däremot håller jag med om att just den typen av skräck är bland de mest effektiva. Alltså mm. Mm. just det här, det oförklarliga, att man, man nästan oftast inte vill ha en förklaring. För Nej. att blir det en förklaring ja, som blir för tråkigt.
1: Mm. Det är för Men, ju på något sätt. Ja, precis. Det är risken är att det blir reducerat. Och man vill ju inte heller reducera mystiken heller än ens, ens som det är den sortens mystik i en
4: berättelse. Alla monster blir tråkiga när man får se dem i skräckfilmen. Mm.
3: Ja, fast onska fungerar ju inte riktigt så att äh. man ska säga. Eh, alltså vi griner när ni hällde på och alltså, när, 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 när ni sa, nu ska du få frågan att säga favoritskurken. Då tänkte ju inte jag egentligen på det som var mest skrämmande. Eh, och nu blir det spoiler alert så alla som inte har läst American Gods.
2: Kör bara, det har väl alla gjort. Mm.
3: Ja vi får se eh, Nej men alltså det är helt enkelt Wednesday mm. eh, Alltså tycker jag är sjukt intressant skurk För att Ju mer tiden går från början Så i början av boken tycker man inte om honom Sen tycker man bara mer och mer och mer om honom Och sen så blir det ju liksom det här sveket. Alltså vilket gör Någonstans det, det är den typen av karaktär jag tycker är absolut mest skrämmande en karaktär som man kan lura läsarna att tycka om väldigt mycket.
4: Så då du Det är var i boken. det? Precis.
3: Men alltså just någon som man har förtroende för. Någon som inte bara är Olga Det mm. och trevlig och positiv. Liksom, utan har väldigt många mänskliga sidor och en väldigt trovärdig karaktär. Men som sviker. Alltså för då blir det nästan som att den närstående vännen sviker den. Det känns som ett förräderi när det händer.
0: Mm. Peter de? Eh, först var, Anders var det du som sa hon från Ringo Ja det var mitt, det var mitt. Jag måste säga att jag är väldigt glad att du nämnde den För, Förra Halloween så gjorde jag en eh, demon och ställde ut på trappan till huset mm. Och tänkte så här, shit vad kul liksom. Ungarna kommer bara liksom svärma till oss Vi hade köpt fyra kilo godis säkert Ingen vågade gå fram. <laughs> så i, I år tänkte jag göra i papier-maché och kanske köpa dockdelar och sånt och göra tjejen från Ringo och ställa på uppfarten. Mm, ja, då får ni inte heller någon besök. <laughs>
3: då får ni en massa godis kvar.
0: <laughs> så att eh, du har liksom stärkt mig i min tro på att det här kommer att lyckas alla fall i år. Då håller du de på. Sen man skurk man, eh, och man breddar det till liksom eh, villen liksom så skulle jag nog säga Moby Dick faktiskt. Mm. Skurkarnas skurk på något sätt Som blir så här okroppsligt liksom, Symboliserar allt som man kan vara rädd för tror Själva valen alltså
2: Ja precis ja, men det är Något som man jagar bara liksom. Den. ja precis bara en... som, som bara finns där liksom. Som jagar ja.
1: En
0: naturkraft
2: nästan Något man projicerar själv på Som inte behöver ha några egna egenskaper
0: Egentligen Nej precis Så...
3: Som havet i pappan och havet Med mumintrollen
0: Ja Havet
3: ja, är en os full fiende Läskare en morgon till och med
0: ah, Morgon alltså, Ja Kina ja,
3: ja. ah, Förlåt vi skulle ju vara läskiga sa vi. <laughs> Nej det,
2: behövde, det var jag som började Med läskigheter Det, var,
0: det behövde du inte vara mm. Alltså du om man är inne på den nivån, då skulle nog Storpoteten kanske vara läskigast för mig. <laughs> ja, det var ganska traumatiskt faktiskt. Ja, <laughs> oh, shit vad mördrömmar.
4: Oskar, pöt, 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 pöt. Oskar.
1: Yes, uh, jo, för min del var det här det var väldigt, väldigt enkelt. Um, alltså, jag växte ju upp med serietidningar uh, uh, med olika superhjältar och grejer. Och uh, jag har ju läst under min uppväxt väldigt mycket Batman. Och eh, det som är intressant med Batman är ju det att han är egentligen bara en människa i en eh, konstig kostym med massa roliga tekniska gadgets. och okay, han är mästare i hur många olika kampsporter som helst också med mera. Men han är egentligen bara en människa och nästan alla skurkarna som han slåss emot är också egentligen bara människor. Fast eh, minst sagt instabila eh, psykiskt sjuka människor åt höger och vänster. Och eh, den såklart då antagonist av alla som man kämpar mest med det är ju Jokern och äh, jag, jag finner Jokern fascinerad i alla sina olika äh, former, tar lite olika uttryck i äh, filmerna och i, äh, i, i serietidningarna och även i spelen jag vet inte om ni har spelat de här Batman Arkham Asylum och Arkham äh, City där äh, Jokerns röst spelas av äh, Mark Hamill gör ett lysande jobb med
3: Oj, att... det visste jag faktiskt inte Han, han,
1: han, han är ju jättebra jobbat alltså som att porträttera joken i all sin galenskap och även
3: Some men just want to watch the world burn Ja,
1: <laughs> precis <I laughs> filmen. Ja, och även de nya filmen då med... ledger, eller? Precis ledger. <laughs> Han gjorde en helt, en helt enastående tolkning av, av joken. Och just det här liksom primitivt destruktiva, psykopatiska, kombinerat med en fruktansvärd intelligens som hela tiden står och balanserar liksom, där på, på kanten av galenskap.
3: Ja, men det som är intressant är ju liksom Anders sa: Alltså just att han drivs ju inte av något annat än sig själv.
1: Nej, han drivs bara av sig själv visst är det så. Och också det att han hela tiden, alltså han är ingen stor biffig typ. Tvärtom är han ganska vek. utan han låter hela tiden andra göra grojobbet åt honom. Och det är egentligen hans, hans intelligens som Batman hela tiden får gå upp mot och måste liksom vinna över. Och ganska många av de tidningar som jag läste som, som barn vann ju Jokern. Och Batman förlorade. Det missar framförallt ett avsnitt där jag vet inte, jag spojlat lärt på det här i det typ 20 år sedan, men där Jokern har rejäl Robin. Och det slutade med att han typ kom, kommer undan och vinner alltihopa. Och om de det satte sig någonstans i mig, än, än idag kan jag liksom känna att Jokern ger mig liksom en viss typ av rysning.
4: Kan ja, det vara det här med skräcken för clownen som ju återkommer i många skräckfilmer så Ni vet, Stephen Kings it och...
3: Men det som, är ju för
4: att de ser så läskigt Det ser läsk Alla barn blir skrämda <laughs> Men Erik du, du, Vi saknar en skurk från ja, dig nej alltså jag, jag är mer inte så mycket För de där som är onda i sig och, så är så, De är också gammal bra men, men det jag tycker är bästa skurkarna Eller de som jag attrejas mest av Är rationella skurkar Gärna de som tycker att de gör rätt va? Fast alla andra, vi tycker att de är hemska Typ exemplet där Sister Ratched i Jökboet. Mm. Som liksom är ju fruktansvärd men tycker att hon är i sin fulla rätt. Liksom hon gör bara sin plikt och så vidare. Lite inkvisitionen är lite samma typ. Va? Att jag, eller kanske Ingmar Bergmans pappa när prästen var i Färnö Alexander som liksom ska banka in vett i en vettig barnen och skada en massa. Men fattar inte själv och tycker att han är i sin fulla rätt.
3: Men vi bara det... på författartemat, Erik. Då måste jag ju säga Lida. Vad heter hon? Hon, som, ja, bara ska, hon som ska se till att författaren gör rätt och inte dödar sin ja, karaktär.
4: Bra exempel också, va? Och jag, jag var med, med en upplevelse själv en gång som i det där, på det där och Det var när jag jobbade som veterinär på ett djurskola, kom in en, en, en man med en chefer som var väldigt dålig och vi undersökte henne och det stod väldigt snart klart att magen hade snott sig i varv runt sig själv så att säga vilket den gör ofta på större hundar när de är mätta och leker och så att den, magen slår runt ungefär som en axelväsk som slår runt ett varv och det blir stopp både upp och ner så att säga och den kommer bara att svälla och det, man måste operera dem och lägga rätt i magen och sy fast den så att det ligger där den ska vara så Han vägrar göra detta hussen då, utan han, det var hans gamla trokännande. De hade minst anklarat det andra. han skulle gå hem och ta hand om honom. Och vi, liksom, jag nästan grät vad jag sa åt dem. Din hund dör, du mördar din hund och du tror att du är god din jävel ungefär så. här. Va? Det var precis den typen av skurk. Jag tycker det var förfärligt. Ja,
3: men det där är alltså män- människor som... Alltså... Som tycker att de gör rätt mm. men, men, men det är ju lite också så sådär alltså, Om man då kan lyckas skapa en konflikt Där båda sidor tror att de gör rätt Och båda har hemska sidor Då blir det ju jätteintressant ja, och så, skrämmande. Är
4: det. så är det ofta på riktigt alltså, det, Många av de här onda skurkarna i filmer och sånt det är ju liksom psykopater med att De vill bara förstöra så här. Det är ju inte speciellt intressant För det är ju väldigt ovanligt Ofta är det ju som sagt folk som har en agenda Och tror att de gör rätt
3: jag, jag har inte läst den här bokserien som är Sagan om ringen, fast ur ett annat perspektiv. Det kanske någon annan har. The eh, Last Ringbearer. Jag.
2: Vad heter den? Pergamot. Per, är det Umov? Mm. Ja, just det. precis. Nej, jag har inte läst dem. Jag, jag borde veta hur jag gjort massa omslag till dem. Ja, just det. det har gjort, ja. ja det... eh,
3: jag är väldigt nyfiken på dem just nu. Det, att, det vänder på historien.
2: Mm. Vad var det som, vilka motiv fanns det där? Alltså jag tänker, det du säger här Erik det är lite grann det jag brottades med när jag skrev hela den här berättelsen om blodet som jag har avslutat nyss, de här fyra romanerna. Eh, för att där vill jag där vill jag just ha det är en episk fantasyberättelse då förutsätter man att det finns onska i andra änden. Det är liksom hela poängen. Eh, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt att man förutsätter det för att dels använder jag aldrig ordet överhuvudtaget. Och recensent på recensent skriver liksom kampen mot ondskan och sådär, det har jag aldrig sett. Jag har aldrig ens antytt att det som finns på andra sidan måste vara ondskad. Det är bara en fiende på något sätt. Så jag tycker det är ganska roligt att leka med den saken. Och den, det, det jag har som skurk där, det är precis det du säger här Erik. Det, det är ingenting i andra änden. Det är, inget, det, det, är en, det är inte en ondska, det är inte liksom något uppförstorat utan motiv. Utan det är helt enkelt människor som tror att de har rätt. Mm. Och det är där liksom, när, när man tror att man har rätt bara, bara jag har rätt. Ingen annan har rätt. Det är då det går fel. Rätt kan man ju ha, men att man tror att det är bara man själv som har rätt. Det där jag tror att det där, där är... Men jag skulle inte kalla det för ondska egentligen, men det är ju där onda handlingar...
1: Det är så nära vi kommer. Mm.
3: Det är därför goda män, även goda människor kan begå onda handlingar.
1: Ja. Eh, om jag nu då har rätt, hur... Hur hänsynslös kan jag då vara i att agera för det godas bästa? Hur många ägg är då okej okay att jag knäcker för att göra den här omeletten?
3: Can't make an omelet without killing a few people, <laughs> som Neil Gaiman sa i Neverwhere.
1: så. <laughs> <laughs> yeah. mm. och, och det gör ju att man kan ju få jätteintressanta eh, moraliska kval- för sin protagonist om hjälten i berättelsen börjar märka att nej, vad vad är liksom egentligen skillnaden mellan det jag gör och det som andra sidan gör därför att båda två kämpar liksom mot ett mål och visst de kanske är villiga att göra det här och det här men hur långt är jag vill att gå hur, hur, hur hänsynslös kan jag bli i slutändan det är, kan bli extremt intressant
3: Vad är det obehagligaste scen jag har skrivit då? Kan ni säga det bra här? Kanske den som har gjort er mest, ill- mest illa berörd.
4: I våra egna böcker och serier och sånt. själv
3: mm. jag känner sig manad det var the bad guy först?
0: Men jag kan ta en faktiskt. Mm. Uh, jag släppte min nya serieroman i somras. Som en uppföljning på den som jag släppte för sex år sedan. Och i den så kommer... Uh, det finns ju två hjältar i, i boken. En tjej och en kille och... Killen gör en väldigt dramatisk uppoffring i första boken och ger i princip sitt liv. Han liksom vandrar in i, i det dödas rike då liksom för att aldrig mer synas igen. Och hon blir kvar och får liksom bära hjälterollen på sina axlar istället. Fast egentligen han som lät henne bli den hjälte som han skulle ha blivit. Och i tvåan så kommer han tillbaka och är helt liksom bara bortsopad. Alltså han har blivit någon sorts demonvarelse Så just det mötet när han liksom kommer tillbaka som skurk istället. Det, är liksom, det var magstarkt att liksom skriva den scenen för att det var så med dat, laddat mellan de två just. Det är nog min scen i så fall.
2: Ja, jag kan säga att den, den otäckaste scenen jag har skrivit, det måste vara en scen jag inte har skrivit. Någon jag in, en jag inte kunde skriva. Det var eh, en scen i den, den senaste romanen med eh, en masslakt egentligen. Det verkade jag inte ha något problem att skriva överhuvudtaget. Men, men jag ville ladda den med, med så mycket liksom känsla av att här är det oskyldiga liv som förloras i det här sammanhanget här. Att demonisera den ena sidan verkligen tydligt. Eh, så att i ett tillfälle så skulle ett, ett litet barn liksom ramla in framför huvudpersonerna och strypas framför ögonen på dem. Det klarade inte jag att skriva. Eh, dels liksom bara att ha barnen sova nära själv och medan jag skriver det. Dels så det liksom Dels kändes det här det är för mycket helt enkelt. Det blir... Jag laddade med för mycket, det, det behövs inte. Så att det, den, hade, den hade, det var min otäckaste scenen, den blev inte av helt enkelt. Det blev en vuxen man där istället som ramlade in. Um, kanske fanns det någon som känsla av att det, det är för mycket klisché också, att peka ut för mycket. Men, men, det, men rent emotionellt så gick det inte att skriva.
4: Erika, jag, Erik jag tycker tyck också väldigt dåligt att skriva liksom för våldsamma scener. Men ett sätt man kan komma undan på som författare, och jag tror som kanske skådar läsarna på ett sätt och vis, det är ju att beskriva bara följderna efteråt när någon kommer in mm. ja, typ i sådana här seriemördarfilmer filmer. Det är ja. väldigt ofta, ofta så de kommer in och hittar det här offret och alla inser fiffalt. Men man slipper liksom precis. vara med om det va? Precis det hade. Jag, efteråt så, så fanns det ju liksom
2: kroppar eller följder på lite avstånd, sådär. Men det var ju min, min idé att göra skulle behöva ett ansikte. Vi behövde liksom få, få känslan av någonting där. Och då tyckte jag det verkade inte lämpligt att välja ett barn där. Men det, det gick inte. Det var omöjligt.
1: Alltså det är jättesvårt att välja um, en sådan scen. För mig. Jag, jag, jag skriver så mycket. Uh, det folk dör åt höger och vänster. Uh, men ska, ska jag välja en scen som tog mig emot och skriva den så jag ska faktiskt gå tillbaka till min första bok till drakhornet det finns två scener i den boken där Hanna, en av mina blir misshandlad av sin alkoholiserade far vid ett det blir hon slagen blodig utan alltså blir hon stryv så hon nästan är på att dö och de scenerna var jobbiga och skriva. Verkligen jobbiga. Därför att eh, ganska många av de andra som jag nämnde innan, där folk dör lite hit och dit. Alltså det, de är mycket lättare att hålla på. Distans liksom, därför att det är liksom mer fantasy. Liksom, Då kommer monster och checkar upp folk. liksom, alltså det, det, det är liksom på en annan fantasy Men men misshandelsfall liksom, va, i, i trasiga familjer, alltså det, det finns överallt omkring. Och det, finns, det, liksom, det blir liksom en slags diskbänk-realism plötsligt liksom, över mm. det som, som berörde för mig på, på ett annat sätt. Så, de var jobbiga att skriva och jag har förstått att vi har många läsare som också känner liksom, att de, de tar liksom, någonstans.
3: Ja, det är, ja som du säger folk dör till höger och vänster jag dödade väl en 300 spelutvecklare och ex antal <laughs> barn i min bok um, men den absolut obagliga scenen som att skriva var jag en av de tidigaste och det är helt enkelt när huvudpersonen inser att två barn attackerar två yngre barn attackerar ett äldre barn är på väg att döda honom och hur hon stryper ett av barnen
2: mm. hur gör det
3: Ja, ah, hur personen dödar ett barn. Och det är väldigt tidigt i boken. Mm. och, och jag menar, Med tanke på hur många som dör i boken så är det konstigt att det, den lilla scenen är väldigt tung. Men det är den. Och den liksom sätter någonstans prägen för resten av boken.
2: Mm. Men är inte det här någonting vi, vi gör på något sätt eh, som författare? Vi har liksom samma recept som journalisterna egentligen. Det som är nära och det lilla och det som det som... Klar, som, som fyller alla närhetskrav, det som är, är i vardagen, det som är nära i läsarens eh, geografiska, kulturella miljö. Det är de som, de som berör det, de scenerna vi lyfter ut. När man kan identifiera extra.
4: sig med det. Ja,
2: så, mycket, så många identifikationsmarkörer som möjligt. Och det är de som jag, det är väl de som är jobbiga att skriva själv också, antar jag. De där många som, jag menar, det är, det är som en nyhetssändning det andra. Det har en... Mm. Det, det finns en distans inbyggd i det. Vi är vana vid den distansen. Mm. När vi försöker krypa under skinnet det är det Erik har inte tagit ut sin hemska scen.
4: Nej, nej alltså jag, för det, jag har så att säga, den skurken i, i mina böcker, en trollkorn som heter Shagel. Han, alltså, han är just av den här som jag förut sa, rationella typen. Han tycker att han har rätt. Och min plan är att läsarna ska förstå också honom på slutet va? och inte riktigt gilla sig själv för det. Men i alla fall, han, han har ju då en agenda och han driver en viss sak, väldigt hänsynslöst. Och sen är han då psykopat, alltså, så han, han uppfattar utav inte andra sliden som relevant om det stör hans planer. Han är inte sadistisk, han gör liksom ingenting onödigt men han, han bryr sig helt enkelt inte om det vad han gör. Och han, han har ganska många obehagliga scener, men... En scen som jag tyckte blev väldigt eh, obehaglig och, och jag blev väldigt engagerad i att skriva det var när han ser tillbaka i tiden när han kommer hem från en resa och möter sin mästare och de två som också är då, och de två gör upp eh, i, i palatset som de har. De har inte mötts på flera år och eh, den här sjagen kommer hem och mästaren har liksom skickat iväg honom för att han ska dö och liksom förlåtta dem och, de, de, saken är där, och då börjar de sin diskussion väldigt artigt och liksom teoretiskt för att plötsligt går den över till splatter då, i visst läge som då blir väldigt ingående. Jag är veterinär så jag har haft stor nytta av så att säga den här, äh, blodiga heter och sånt men jag har alltid haft den principen eller den taktiken i alla fall när jag beskriver våld och viss mån sex också att inte så göra det häftigt utan att göra det väldigt sakligt ungefär som om jag skrev om djur va? Och så tänker jag bara om det till människor jag, tror, jag tycker på något vis att det blir, ja, blir det smakligare och blir det blir effektivare därför att det blir lite känslokalt. Va? Mm. Jag, tycker, jag tycker inte om av våld som något häftigt. Det, det har jag aldrig kunnat gilla på varken på film eller i böcker.
2: Underhållningsvåldets Nej. estetik. Ja.
3: Jag vill nästan prata mer om det socialrealistiska. Men jag kommer mm. av mig lite med magikernas.
2: <laughs> det var ju socialrealistiskt där också. Jo,
3: det var ju det, mm. just, jag, Mina kompisar är fruktan. Alltså, vi har precis sett ut Stockholms undergång. och Där, där är ju bland annat en sjukt brutal scen just i en novell som heter Lönelörda som utspelar sig i Kungens kurva. Där liksom det grips och, grip, folk. Grips av någon slags, vad man ska säga, masspsykos och liksom gå loss på varandra med verktyg inne på, vad det nu heter, vad kan det vara, hjärnia, nej men. Något sånt. Mm. Något sånt. Och det, det känns väldigt obehagligt för det kommer lite så här som ett knutnävslag i magen liksom. Men det är ganska splattrigt. <laughs> inte på ett häftigt sätt skulle jag inte säga.
2: Men... Var, var, var drar vi gränsen där då? Vad som är... Häftigt eller inte häftigt våld. Det finns ju en, ett drag av romantiserande överhuvudtaget i den här typen av berättelser vi, vi skriver. Det, de här händelserna som, som, som händer är ju liksom uppförstorade verkliga händelser som man ändå ska känna någon form av spänning inför. Det är inte så att vi vill att läsaren ska kasta från sig våra böcker i avsmak och tänka. Jag, läser, jag läser hellre ett obduktionsprotokoll det här. Men jag är det inte lite att, det att, att
3: karaktärerna... Alltså, om karaktärerna visar att de in, inte trivs med det de gör alltså, om karaktären inte njuter av våldet så är det ju inte ja, då är det inget här.
1: Det, det handlar väl som, som jag ser i alla fall om att visa att allting har sitt pris våldet har en, en, en själslig prislapp den förändrar dig som karaktär gör någonting med dig och det är val som du gör eller som karaktären gör, förändrar du ändå också? Frågan är vem om man är beredd att betala det priset
4: för sin själ? Men det finns ju väldigt mycket underordningsvåld. Jag, jag skrev senast ett blogginlägg om den här Guardians of the galaxy filmen Där är det ju våldsam. Egentligen. De har ju hjälp på löpande band med skratt och en one-liner. Liksom. Och det där är egentligen väldigt osmakligt, tycker jag. Det, det är ju lite Robin och, och Batman på ett sätt, fast de hade inte hjälp Lite <laughs> <laughs> Liksom det där... Eller var coola vi är
1: va? Ja, tvärtom, Batman har ju en väldigt strikt uh, icke-döda uh, princip som han lever efter.
4: Men det är vad jag menar, jag menar i äventyrsfilmen är ju väldigt
0: mm. ja, Det blir lite paradoxalt för mig jag, i och med att jag undviker våld, alltså de fajtas ju sånt där i mina böcker, men i och med att det är 9-12 så håller jag ner på det även i serieromaner i och med att jag vet att barn kommer läsa dem. Mm. Så mina barn har inte sett liksom att jag har ritat eller skrivit våld eller något sånt där. Men sen fick jag på mitt bord att göra en kort serie till eh, en Hellraiser-antologi ja. och sitter helt plötsligt och ritar liksom, pinhead och grabbarna liksom, och utfläkta tarmar så sånt här där min snart femåriga dotter kommer förbi och tittar liksom, på den här scenen då, där hamnar liksom, runnit ut ur ett skrivbord och bara pappa, det var väldigt onödig
4: <laughs> <laughs>
0: Vad en klok dotter ja. mm.
4: Speciell Alltså det där våldet som är för, för yngre tonåringar i film till exempel det är ju, det är ju suspekt tycker jag när, när man just tar här folk på löpande band och det är inte en blodfläck. Det, det, det tror jag är kontraproduktivt i en sagt socialt enskild faktiskt. Det, jag tycker det är ärligare att redovisa vad som händer. Det, det är ju det här att de bankar till varandra och så får de tid med ett i vägg och sen kliver de upp och på sig.
1: Fast, fast är inte det där lite grann då vill vi kanske gå in på det här med videovåld och grejer, jag vet inte. Men alltså inte det lite grann alltså samma sak som Tommy och Jerry? Alltså, man vet att men, det funkar inte så utan det är liksom bara en, en, en sevdo-diskurs i sig självt. Och förhoppningsvis, för min förhoppning så, så förstår folk det att nej men, det där är liksom bara en, en egen liten sevdo-underhållningsverklighet. Jag
3: undrar hur många som ja, det är en helt annan fråga men jag undrar hur många som vet hur lite kroppen tål. Mm. Men ja, varför är det underhållning? Alltså varför, varför tycker vi att, att sånt kan vara kul?
2: Jag tror att det är en fråga om, om på något sätt någon underliggande makt tror jag det handlar om på något sätt. Det finns en, det finns en liksom önsk... Vi är ju liksom begränsade kötsliga varelser som är ganska bräckliga på riktigt och kan inte liksom påverka vår omgivning i någon större grad. Jag tror att, att det, finns en, det finns någonting i liksom övervåldets estetik som, som har någon form av maktfantasiströmmar i sig. Att det, här, det här är människor som så att säga exploderar i verkligheten och liksom ors- orsakar stor skada och sorts frustration som kommer ut i det. Och jag tror att det, kan, det, det tror jag ligger liksom någon form av önskan här. Från Vilda Westens pistoldueller med folk som kan skjuta ner folk till höger och vänster utan att aldrig missa till till mer superhjälte saker Det det finns någon sorts djupliggande psykologisk förklaring tror tror jag till det. Sen kan man ju ställa sig osmakligt i det eller man kan tycka att det det, man kan omfamna det eller inte men jag tror att lockelsen ligger där på något sätt.
3: Egentligen så gissning. tror jag att jag är mycket enklare faller för liksom när det är våld av en andra dag, Alltså någon som står tillbaka, mm, någon revans. som har varit utsatt. Mm. precis. Ja, men det är lite så här som, ja, nu kanske det är det mina favoriter, rape and revenge-filmer direkt. Men alltså, just det här, liksom, alltså, det är ganska brutala av någon som liksom räknas ut som ett offer.
4: Men det där blir ju också beräkning väldigt ofta därför att det gör man ju boven så fruktansvärt hemsk i början så att hjältens övervåld sedan är motivet, tycker jag. Det är ju ganska vanligt. Mm.
1: Det är väl därför det är alltid superpopulärt med dataspel där man har nazister att skjuta på. Det är helt okej okay att skjuta nazister. Zombie, zombie, zombie. Zombies också för den delen.
2: Ja, zombies är ju fascinerande där liksom. Hur man, det, finns ju, det finns ju zombies i, i dataspel och, och filmindustrin och serierna där, där det är skräcken inför liksom det som tar över samhället och den, den biten här. Vad händer när vårt samhälle faller sönder. Men sen finns det ju liksom i alla fall en dataspelsgenre där det handlar. Det är roligt att slå på människor och nu får vi en, en fullständigt motiverad orsak att göra det. Det finns ju några sådana här zombiespel som är extremt splatterinriktade bara liksom.
3: Men grejen är har det känns nästan aldrig riktigt som skräck. Alltså... Jag kan tycka Nej. att zombies är intressanta men de är inte så läskiga just därför att och det är lite så här motsägelsefullt. Vi pratade ju om att de, inte, de som inte har agenda är intressanta. Men de här har ju bara en agenda och du äta hjärnor. Liksom. <laughs> eh, så att jag menar, jag tyckte att människorna var tusen gånger läskigare i 28 dagar senare mm. än zombiesarna. Mm. För människorna var alldeles vidriga.
1: Och då, samma sak gäller ju Walking Dead-serien. De riktiga fienderna där är ju de andra överlevande människorna. Zombisarna är mer som en naturkraft I bakgrunden som man får förhålla sig till Det kunde egentligen vara Vilken typ av katastrof Överlevnadsfilm som helst De får följa överlevarna Men nu råkar det vara zombies som är Naturkatastrofen
2: Men då pratar vi väl om egentligen Någonting som jag tycker är Kanske det roligaste med att få få skapa och skriva Skurkar eller något sånt där Att, Att de får vara en katalysator för Det obehagliga i De vanliga människorna det som liksom... Ja, nej, men så funkar det. Monstrerna som drar fram just
1: de ä, monsterna som pressar människorna att kanske själva bli monster. Och då har vi återigen ja, det här Ja, men det ett,
3: barn till exempel.
1: Ja. Och då, då har vi återigen det här med, med, med priset man, man får betala. Vilket pris får du betala för din själ? Hur långt går det innan du liksom själv har gått så långt liksom att du, att du mer och mer blir ett monster?
3: Ja, min bok handlar ju väldigt lite om de, de skrämmande barnen och väldigt mycket mm. av vad samhället gör mm. när barnen kommer mm. så ja men det är, förlåt jag har precis läst om Aniara eh, på tal om inte skräck för att den är inte så skräckenjagande kanske men, men Aniara av Harry Martinsson mm. eh, alltså just där där han någonstans säger att människan har förstört för sig själva alltså vi, är vårt, vi är största hotet mot vår existens
1: mm.
2: Den är, den är ju skrämmande på många sätt
3: mm. Ja. Och människor är skrämmande på många sätt
2: Utan skurk Det är ju ganska bra exempel på Hur man kan skriva spänning Utan att
3: det Ja, finns den, är li- den är lite som Battlestar Galactica utan robotarna
2: Ja, ja, men, precis, ja men precis Inga filoner Utan mm. det, det klarar sig ganska bra ändå Har vi börjat nå Någon sorts slutsats här kanske jag har vänt på greppet några gång. där.
1: Ja, vi, har, vi har i alla fall gått vi över lite skurkarna. olika sorters skurkar. Vi har pratat om mm. liksom kanske skurkindivider till liksom, skurken som naturkraft. Skurken som individens moraliska förskjutning eh, eller och så vidare. Så alltså det finns många olika aspekter. Och
3: slutsatsen är ju att författarna är skurkarna. För det är ju vi som utsätter alla för dessa plågor och jagar dem och slänger monster på det är dem. Helt
1: sant. Helt sant. Vi är inte sadister.
3: Vad är vi för slags människor egentligen?
2: Det är kanske där. Det är ett bra slutsats av alltihopa. Författaren är den värsta skurken. Ja. Trofisk, det, den, den värsta skurken är den som fattar
4: det. Och nu ska vi alla sluta med sånt där onstgiftsfullt skrattiga. Okej, ett sådär... skratt. Nu.
0: Allihopa
2: kan då. Jag bara ett litet glatt skratt, kanske. Ja. Vad säger ni? Var vi färdiga där Ja,
1: då är slut. Sluts. Jag vet inte om vi Jag ska skäda då. Jag vet inte om vi har nått en definitiv slutsats men det har varit en mycket spännande resa på vägen. Tack så mycket för idag och tack, tack alla kära tack. lyssnare. Så hörs och syns vi en annan gång.
4: Ha det bra! Hej då!